0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av come on, come on, come on! se åldersgräns 18 år.
1: För 101 dagar sedan landade Ulf Kristersson sitt nya gig. Ett gig där man måste prestera på den absoluta toppen av sin förmåga hela tiden. Där inget får lämnas åt slumpen eller slarvas bort. Där livets hårda skola får en helt ny dimension eftersom allt man gör påverkar någon annan. Så hur flitigt har han slitit? Hur ser det ut med uppförandet? Vad går egentligen bra och var finns det utrymme för förbättring? Idag är det dags för utvecklingssamtal för statsministern med Sveriges kanske strängaste men också mest rättvisa magistrar Lena Melin och My råväder. Jag heter Olivia Svensson och du lyssnar på Aftonbladets politikpodd en runda till. Hej. hej Lena här i studion. Hej. Hej och hej My som är hemma med sjukt barn men som finns med oss på telefon. God morgon. God morgon. Vad fick ni höra på era utvecklingsamtal när ni gick i skolan?
2: Alltså utvecklingssamtal, var för, det, det var, jag fick inga.
1: Du fick inte veta hur det gick för dig?
2: Nej, jag fick betyg.
1: Ah, var du duktig? Ja. Ah. Ja, det kan jag tänka mig.
0: Vad fick du höra mig? Alltså det enda jag minns att jag har hört är så här, jobba på, jag okay. vad du gör. Men jag har i för sig haft Ganska många oengagerade lärare, så det kanske är därför. Jobba på, det är ju inte det mest
1: konstruktiva man har hört, men absolut. Inte riktigt. Vi ska försöka vara mer konstruktiva. Vi ska prata ingående om Ulf Kristersson och hans prestationer om en liten stund. Men först så måste vi kasta oss in i det getingbo som NATO-processen gått och blivit. I tisdag så höll statsministern, försvarsministern och utrikesministern en presskonferens om läget och det var väldigt allvarliga tongångar.
0: Jag vill mana alla i Sverige nu att inse allvar till den här situationen. Det här är allvar på riktigt. Det här är det värsta vi har varit med om sedan andra världskriget. Det här är en fråga som hotar hela vår demokrati, som hotar freden i vår
2: del av världen.
1: Känsla och reaktioner efter den här presskonferensen, Lena?
2: Det, det första var att man undrade lite vem Ulf tyckte skulle besinna sig. Det var lite oklart vad målet för denna uppmaning var. För dem, en del av dem som kanske var målet för, för, för uppmaningen, till exempel Rasmus Palledan, han bryr sig ju inte om om Ulf Kristersson ber honom att besinna sig, utan han kommer ju att trampa på Ölstrumpen i alla fall. Och de flesta människor är ju jättebesinnade. Till exempel jag själv känner mig väldigt mm, besinnad. Jag känner mig också besinnad. Ja. Så det var lite oklart vem som var måltavla. Det andra som jag tycker däremot att Ulf Kristersson var väldigt tydlig med, fast kunde varit ännu tydligare, det var med det här att det här var det största hotet, eller den värsta situationen som Sverige har befunnits i sen andra världskriget. Och det tyckte jag att bakgrunden till det kom liksom bort. Det var som om det var koranbränningarna det handlade om. Men vad det handlar om är ju Rysslands aggression och deras planer på en ny buffertzon in, in, inom Europa som de klargjorde för över ett år sedan. Och det, där, därför får ju helt enkelt inte kriget i Ukraina förloras för då kommer de fortsätta att trampa på inte i ullstrumporna utan i sina krigsstövlar.
1: Vad tyckte du om retoriken, My?
0: Nej, men det var ju lite sådär som att han tyckte att om alla bara slutade vara dumma i huvudet och var lite trevliga mot varandra och bara hjälpte till och bara tog ner den här hårda retoriken ett steg för fan, Aha. så kan vi fortsätta. Jag tyckte också att det var ändå en liten sån här... Liksom litet nyp mot Sverigedemokraterna och det har ju tillbätt Bildström fortsatt med också att de nästan talar till dem lite irriterat kring den här liksom utvecklingen som har varit mellan Jimmy Oxson och Olof Kristersson de senaste dagarna. Vad sa Bildström
1: eh,
0: då? Nej men Bildström fick ju också frågan så här aktuellt men ska du inte bara ta det här med Sverigedemokraterna och han bara jag säger bara det här nu. Jag bara säger det rakt ut. Sen så vem som ska lyssna typ. Det spelar ingen roll. Men mm. Ja, mm. Så lite riktningslös
1: presskonferens på så vis. Att det finns en massa saker som vi behöver säga. Men det är inte helt tydligt vem vi faktiskt riktar oss till.
0: Nej. Men jag har med Lena. Jag tyckte att det där att det var det allvarliga att var en viktig sak att säga på en, på en presskonferens också. Mm. Även om det inte fanns någon nyhet. Och även om det var lite mästrande tonläge.
1: Men det man uppfattar är ju att det är någon slags dödläge för Sverige, det behöver man ju inte ha gått i skolan för att uppfatta men vad måste regeringen göra? Handlar det egentligen bara om att ha is i magen nu och hoppas på det bästa efter Turkiets val? Vad säger du Lena?
2: Ja, jag tror att det är lika bra att lägga ner alla ansträngningar tills det där valet är avklarat. Och hoppas att känslorna då har så att säga lagt sig något och så att man lite kan börja på ny kula. Därför att nu är, alltså, president Erdogan är verkligen desperat. Det går dåligt för honom i valkampanjen, det är dåliga opinionssiffror, ett, Turkiets ekonomi är urskruttig, eh, alltså det, det, Turkiets inflationssiffror kommer att få våra som ändå ligger över 10%. Att se ut som en glad dag på Skansen. Så att, uh, han har ju alla skäl i världen att försöka rikta blicken åt något annat håll. Och det kommer han fortsätta vilja göra.
1: I centrum för den här processen för Sveriges del så står ju Ulf Kristersson. Vilket för oss in på det vi ska göra här idag. Nämligen hålla ett utvecklingssamtal. Lite över hans huvud får vi också säga då. Eh, och jag vill att ni ska agera Ulfs lärare. Jag får vara tillförrådnad vårdnadshavare. Det ska bli jättespännande. Eh, jag ska då telepatiskt hålla hans hand medan ni levererar era omdömen. Lite betygssituation kan man säga. Och det är ju då eftersom det har gått över hundra dagar sedan Ulf valdes.
2: Det finns att ni märker den första gången för allting.
0: Låt oss gå in i klassrummet. Känns det bra? Absolut. Jag undrar liksom var vi befinner oss. Mm. Så här, är vi på universitet? är vi på lagstadiet, alltså jag tänker så här: hade det varit Stefan Löfven, mm. då hade jag sagt att det var grundkurs i litteratur på universitetet, Machiavelli time, men med Ulf Kristersson så tänker jag mer högstadiet, jag tänker att vi kan vara vänner om vad vi är, det är ett kompisgäng som egentligen inte är så bra kompisar, de hänger, mm. det visar sig inte vara helt oproblematiskt Ulf Kristersson är ledaren från början, han var allas kompis från början. Men egentligen så är Jimmie Åkesson den kula ledaren, den kula kompisen.
1: Jag tycker att jag ser uh, Ulfs teckningar på väggen. Han har ritat när han sitter i ett flygplan, uh, han har ritat lite drömmar om framtiden. och så där. Uh, Kanske har uh, mm. han ritat sig själv i en superhjältedräkt. Och, den sitter, och titta, ja, den sitter vi och tittar på. Men okej, vi är någonstans i grundskolan då. Ja. Så är vi med på vad vi är. Ja, men det tycker jag det känns jättebra. Och då vill jag veta, vilka är Ulf Kristerssons huvudsakliga uppgifter? Det kan verka som en lätt fråga, men vad är det som förväntas av honom?
2: När han leder ju regeringens arbete. Regeringens arbete går ut på att de lägger förslag på riksdagsbord och då förhoppningsvis får de godkända av riksdagen. Men han representerar ju också... Sverige utåt, alltså regeringen har ju i princip näs, i alla fall nästan monopol på utrikespolitiken den har inte i riksdagen så mycket med att göra så att Sveriges utrikesrelationer är en stor del av hans ansvarsområde även om det också finns en utrikesminister
1: Om vi då börjar med det positiva det tycker jag man ska göra på ett utvecklingssamtal det känns som att det är trevligt Vad är han bra på? Vad har han lyckats med under de här 101 dagarna?
0: Ja, men det är ju lite svårt eftersom han kom in med ett stort bagage. Kanske hade hans förra klass inte en så bra lärare. Det hade han liksom halkat efter i eh, besvikna vallöften i NATO-processen. En jobbig relation till sin nya kuliga kompis, Sverigedemokraterna. Mm. Eh, så det han är bra på... –som vi har sett sen innan, det är väl att ha ett, ett lite mer lugnare här tänkande ledarskapet, att vara den vuxna i rummet. Så det är han ju bra på, men frågan är ju vad det får för uttryck sen. Vad får det för resultat? Och det är ju resultaten som vi väntar på. Eh, och, där,
1: och där säger han ju hela tiden att det handlar om en lång process– Det handlar om att vi ska vara metodiska och att vi ska ge det lite tid.
2: Det här är ett maratonlopp och inte ett sprintlopp som vi som springer ibland brukar säga. att Man måste vara väldigt systematisk, man måste vara uthållig, man måste ta steg för steg.
0: Där är det är ju också väldigt vuxet. Om man ser på liksom utvecklingen under de här dagarna så har det ju visat sig vara svårare att få bukt med de problemen. Som har funnits än vad den här regeringen trodde. Så att jag skulle säga att utvecklingen sa ganska stilla. Och att hans utmaning framåt är ju nu att kicka igång det här. Och ju de här, den här veckan och de här presskonferenserna. Det här med att typ 400 dagar sedan man kom till makten. Det är ju liksom ett tecken på att det kanske inte har hänt så mycket. För man måste ha stå, slå på stora trumman för att visa det som har hänt. Istället för att liksom jobba på Ja och det är bra för vi kommer ju såklart att eh, prata om
1: vad det är han har att fixa framåt men Lena du måste säga lite bra grejer som Ulf har gjort.
2: Ja men ja, jag jag tycker att han har en bra verbal förmåga. Det eh, alltså, han är bra på att uttrycka sig, han är bra på sak, klä saker och saker iord. Sen är eh, tyvärr så backas det inte alltid upp av en action som man skulle säga på engelska. så att han gör det där. Och det det är ju tråkigt för att han skulle behöva en mer konsistent linje så att säga. Nu före valet så delade Ulf upp sin plan för den nya regeringen i tre faser. Den första var de första hundra dagarna nästa var de första hundra månaderna och de sista Eh, nej det var inte, inte 100 år 100 veckorna var nummer två och 100 månaderna var nummer tre. Eh, och det, det där skulle han ju kunna hålla fast vid men ja det var väldigt länge sedan jag hörde någonting om någon, någon som sträcker sig längre fram i tiden än några veckor.
1: Jag ska säga något som jag tycker att han har gjort bra. Det är ju ingen som har slutat, det är ingen som har avgått, det är ingen som har tvingats avgå. Hans statssekreterare PM Nilsson som fiskar olagligt. Han har ju fortsat sitter fortfarande kvar. Alltså är inte det är rätt bra ändå att hålla ihop sitt gäng så här lång tid som hundra dagar?
2: Jo, det är fjäderhatten.
1: Mm. Det har ju tidigare varit ett problem att se till att alla håller sig på samma kant.
2: Ja, och den man kan ju befara också att spänningarna i den här bräckliga konstruktionen som den här regeringen ändå är med, med som är beroende av ett stöd från Sverigedemokraterna, att det skulle kunna uppstå saker när folk plötsligt avgår i vredesmod eller, någon, eller för att de har sagt något dumt. Men än har inte det hänt.
1: Budgeten då, är, är inte det en, en framgång för Ulf?
0: Du söker med ljus och lykta här. Jag hade inte varit en bra lärare, jag är alldeles för opedagogisk här. Um... Jo, fast det är klart att man får igenom sin ekonomiska politik när man har en majoritet i riksdagen som han ju ändå han har skapat har sig och, med sitt mm. regeringsunderlag. Absolut, men jag håller med Lena och som jag sa innan också att det handlar ju om att han har ett, ett, ett bra ledarskap men att, det handlar ju, men att det måste ju också ge resultat och där... är det lite mer bristfälligt vi kanske ska prata om hans utvecklingspotential och lite låt senare oss göra, äh, äh,
1: <laughs> mm. låt oss gå vidare till hur han har utvecklats under de här dagarna kan man se någon förändring i hans beteende, i sin ledarstil har det hänt någonting med honom sedan han faktiskt blev statsminister Lena?
2: Han är i alla fall oerhört glad över att ha blivit statsminister och skäms inte för att visa det. Det, det är närmast rörande eller jag vet inte riktigt vad man ska kalla det för. men För att han har låtit sig fotograferas med mm. fritt kartonger i Sagerska huset. Han har låtit sig fotograferas på Harpsund som är statsministers officiella residens utanför Stockholm. Och han har låtit sig fotograferas i de här mysiga fotöljerna i regeringsplanen. Så att han är verkligen han är så glad över att ha varit, blivit statsminister.
0: Hur länge kommer den glädjen hålla i sig tror du mig? Ja men den kommer nog hålla i sig länge för Ulf sånt, För att det här har verkligen varit någonting som han har suktat efter i många, många år. Mm. Så att det kan ju hålla i sig och det är väl bra för att om det går lite knackar för regeringen så behöver man ju hålla sig fast vid någon slags glädje om man ska åka, ta tag i sitt arbete.
1: Vad har varit svårast under den här tidsperioden för Ulf? Och nu kommer vi in på lite allvarligare tongångar. Alltså, det har inte varit en lätt start. Det har vi kunnat konstatera. Vad har varit allra svårast? Vi börjar liksom på toppen av problemen.
2: Ja, men det absolut svåraste enskilda frågan har ju varit det här elstödet. Och det kan man väl säga att de kanske delvis kan, kan flytta från, från krislistan till... Någon annan lista. Därför att nu, nu har ju ändå Försäkringskassan sagt att de ska börja betala ut stödet den 20 februari. Och visserligen har företagen fortfarande inte fått veta dug om vad som gäller för deras del. Och det är också ytterst oklart vad som händer med det här stödet för november och december i, i förra året till äm, hushållen.
1: Och hur mycket av skuggan från den här elstöds problematiken kan vi liksom lägga på Ulfs axlar
2: Ja nästan allt skulle jag säga det är han som stod för utåt för löftena på den här punkten. Det är han som har twittrat, facebookat, pratat och 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 jag vet inte på alla hur många sätt han har kommunicerat att det skulle finnas ett elstöd på plats den 1 november och att pengarna skulle finnas på kontot och personer alltså hushållens per, äh, privata ekonomi skulle räddas i god tid före jul.
0: Jag har idag talat med de andra partiledarna på min sida i politiken och vi har nu kommit överens om att efter ett så kommer vi införa ett högkostnadsskydd för hushåll och företag mot de extremt höga elräkningarna från första november så att människor i god tid före jul vet att de kommer att få stöd. Jag har aldrig försökt ge skenet av att pengar skulle kunna finnas på kontot innan första november. Kan vi inte fylla på Ebba också? Ja men här är det lite av den här högstadiefesten. Att Ulf är den här dag ledaren som lovar alla en jätterolig fest- Mm -hmm. Och sen så när de kommer dit är det Ebba som står där med en icke ordnad fest. Eh, och då får Ebba stå där och ta slacken för att det inte har kommit pengar än för de höga elräkningarna. Eh, att företagen inte då vet om det ska komma. Han har lovat Vitt och Brett i olika sociala medier. och Hon får ta all skiten för att inte leva upp till de här, hushåll, de här löften om att hushållen då skulle få hjälp i god tid före jul. Eh, Ebba Bosch sa ju i ljudets intervjun förra veckan att hon aldrig hade lovat detta och att det var eh, Ulfs löfte då och även om det var ju han så sa att det var från alla de här tidiga partierna så hon får då skiten för de här bosna löfterna och det kanske inte är helt rättvist men det är ju en slags ledarskap också det här med att delegera ut. Eh, jag Tycker att den här NATO-processen och relation till Turkiet är en av de svårare delarna för Ulf. För den behöver han fronta lite mer själv och ta ansvar för. Han kan inte skicka fram en kompis på skolgården på samma sätt när det gäller NATO-processen. Så där har han ju då också ett oupplöst problem. Och där står vi ju inför den här lite prekära
1: situationen att nu växer hatet mot Sverige på flera håll i världen. Och det blir ju liksom en reflektion av Sverige, bilden det blir en reflektion av honom som statsminister. Där känns det som att han har fått en, en otrolig huvudverk.
2: Absolut. Där måste jag säga att jag tror jag faktiskt han har lite sig själv att skylla. För att jag tror att det hade varit bättre att Ulf Kistersson var lite fastare i sin retorik i den här frågan mot Turkiet vid ett tidigare tillfälle än nu. Det var väldigt fjäskande för president Erdogan där ett tag. Han och som själv åkte till Ankara och hade med sig en väldigt påkostad present får man säga. Alltså det var... En replik av ett gammalt avtal mellan Sverige och Karl XII. och Sen var också Tobias Billström där. Mm. Så att det, är, det är klart att de ska göra vad de kan för att Sverige, den här ansökningsprocessen ska bringas till slut. Men man kan också välja hur man gör det.
1: Sen är det ju fortfarande krig i Europa. Det är fortfarande en ekonomisk kris som alla känner av nu för tiden- Hur tufft är det för Ulf att hantera?
2: Alltså det tror jag har spett på den här ilskan när det gäller elstödet. Att så att säga alla, det är inte bara elen som har blivit utan det är ju precis allting. Och maten gick ju upp 15% då förra året. Så att det är eh, allt det där sammantaget har ju gjort att ilskan kring just själva elprisstödet har, har, har nått monumentala nivåer.
1: Sen är det ju det här med klimatet. Vi beskiljer folk för att inte prata om klimatet så då måste vi faktiskt ta upp det själv. My,
0: hur uh, räddar vi planeten med Ulf i vår sida? Jag vet inte om mänskligheten kan rädda planeten eh, egentligen. Men det har ju varit. Var det finns ju andra prioriteringar i den här regeringen än i den förra. regeringen och det är ju för att det finns väldigt mycket fokus på det här med kärnkraft, att när man pratar om klimatfrågan i den här regeringen så pratar man om att bygga en ny kärnkraft och det är ju svårt att leverera sådär direkt på eftersom det tar så lång tid eh, och om man ska titta på liksom, Ulfs schema, vilka ämnen har han och vilka ämnen eh, skulle man prata om i, i ett eh, kvartsamtal så skulle man ju knappt ens prata om klimatet det kanske skulle vara Jag hjälper säg gympa, men det här skulle han ju vara väldigt bra på. Eh, det kan skulle vara kemi då, alltså ett sånt mm, ämne där. Tror jag inte. Det är inte värt att prata om det i ett kvästamtal om om med Ulf, för att det finns liksom ingen substans riktigt i det ämnet hos honom. Han är inte så dålig på det att man behöver prata om det. Han är inte så bra på det att man behöver prata om det. Eh, det är liksom har det är så utspeet. Ja, han lyfter
1: ju inte det så mycket själv, det kan vi ju inte anklaga honom för att göra.
2: Ja men det han säger är ju kontra, alltså det är väldigt konstigt från han säger hela tiden Sveriges miljövål vi, väl, ligger fast. Jo, men det, det som hans regering hittills har gjort på det här området är ju att göra målen mycket betydligt mer avlägsna. De kommer helt enkelt inte infrias vid, vid den, den tidpunkt som de skulle infrias.
1: Sen har ju Kristersson inte lyckats lösa den här lilla pucken med kriminaliteten i Sverige, ökade skjutningar, gängvåld och så vidare och där presenterade ju tidig gänget i morse fyra nya förslag mot brottsligheten. Men känns det som att vi här måste ge Ulf äh, is i magen, vi måste själva ha is i magen?
2: Ja men alltså, jag tycker att hans löfte om att på 100 dagar skulle man typ fixa kriminaliteten nej det var inte riktigt så formulerat utan mera
1: men det, det, det skulle
2: sättas igång en mängd saker under de 100 första dagarna. Det eh, har inte skett men nu eh, nu verkar det rulla igång eh, lite mer men det tycker inte jag att man jag tycker att det var dåligt sagt av honom därför att det var i saknade realism däremot tror jag inte man kan betvivla det ärliga uppsåtet från den här regeringen att de vill göra någonting mot den grova brottsligheten
0: Nej men det här är ju ett sånt där ämne där han är överentusiastisk eh, och att vi vet ju, och det vet ju han också, att det är ju ingenting som kommer att lösas på väldigt kort tid. Samtidigt så är det en stor fråga för människor så de måste visa på slagkraftighet. Så det är ju inte förvånande att nu när de har hållit de här presskonferenserna, att de har hållit det på migrationen, gängkriminaliteten. Lite överraskande att det var energi och klimat men det var ju för att man kunde prata om kärnkraft. Eh, så att det är ju... det finns en stor press att leverera här. Och han försöker göra det. Men igen så handlar det ju om vad blir resultatet. Det vet man ju inte än.
2: Men den här liksom våldsvågen i Stockholm efter jul eller som började under själva det har ju kommit väldigt olägligt för regeringen. Det måste man ju ändå säga. För nu kan de inte säga att Sveriges absolut sämsta justitieminister är Morgan Johansson. Han klarar ingenting. Utan någon, en av de är e egna som inte har klarat någonting enligt deras sätt att definiera det förut.
1: Ja, för även om man vill skylla saker bakåt så händer ju så att säga det här på deras skift. Mm. Och, och det kan man ju inte bortse ifrån.
2: Nej.
0: Fast man, man måste man underskatta politiken om man tror att man inte kan skylla på någon annan i alla lägen. Man kan alltid skylla på någon annan i alla lägen. Så att de skulle nog mycket väl fortfarande kunna tycka att Morgan Johansson är... Eh, ansvarig för detta. Utan det problem.
1: gäller i skolan och det gäller i politiken. Jag
2: tror inte att vi skulle få samma så att säga, klangbotten i befolkningen. Nej,
0: nej, det skulle vi de verkligen inte få. Men det, när har det stoppat dem? Aldrig.
1: Relationen till Sverigedemokraterna då. Hur står Ulf och Jimmy Åkesson bredvid varandra på skolgården? Vad har de för relation nu?
0: Men jag, jag, jag tänker då att om man ska prata om hur han samarbetar med sina klasskamrater så är det ju så att någonting håller på att hända i det här kompisgänget i skolan och det håller på att börja spräta ordentligt i regeringsunderlaget. Eh, det är de ministra som säger saker som Ulf Kristersson måste rätta till, Tobias Billström. Mm. Johan Persson som säger något annat än Ulf Kristersson, han kommenterar den här Erdogan-dockan. Eh, det vill säga att han undersökte svenska yttrandefriheten eh, och lite hårdare, att det inte är problem med såna. reaktion även om den är osmaklig. Jimmie Åkesson som är sur för att Kristersson har anpassat sig efter Turkiet och han vill att hela världen ska veta det. Alltså det vi ser är att de inte riktigt håller ihop och det måste ju det här regeringsunderlaget göra för att de har bara två rösters majoritet. Och börjar svaja här så finns det ju risken att osäkra liberaler till exempel inte rösta på regeringens politik i enskilda frågor. Och skulle det börja hända så är det ett nedslutande plan och vi hör ju hela tiden hur de skryter om att de har en majoritet och det förstår jag, det måste vara jätteskönt att ha det och få kasta det i ansiktet mm. på Magdalena Andersson som mm. inte hade det. det och det blev ju väldigt jobbigt. De trycker Men... upp det här
1: tidavtalet i facet så mm. fort de kan.
0: Verkligen, jag förstår det jag förstår att det känns jätteskönt Men blir det för stora sprickor så kanske små fåglar kommer lämna det här boet. Så att det är ju fortfarande viktigt att hålla ihop underlaget och inte börja visa upp för stora sprickor. Så när det kommer till liksom, det sociala i den här klassen så finns det en hel del att göra för det här gänget.
2: Alltså jag tycker att den här senaste veckan har varit väldigt illavarslande för Ulf Kristersson på just den här punkten, sammanhållning. Och det ena handlar om vad Jim Åkesson skrev på Facebook- om Där han i princip läste lusen av, 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 av ähm, Ulf Kristersson utan att nämna honom i namn. Om, äh, och, och då där han tyckte att det här, det, försvaret för den svenska yttrandefriheten var försvagat från Kristerssons äh, håll. Och det är ju första gången tror jag någonsin som, som äh, Jimmy Åkesson har framstått som yttrandefrihetens äh, vita riddare. Men nu är han det i alla fall. Mm -hmm. Och sen så var det den här den här bifen med, med Ebba Bohr. us na hon Liksom öppet tar avstånd från den historieskrivning som regeringen har när det gäller elstödet. Och som hon också själv har skrivit under på i en debattartikel. Alltså det här med att systemet ska vara på plats den 1 november och pengarna betalas ut för jul. Men nu sa hon ju plötsligt att det har jag aldrig lovat.
1: Och här blev jag väldigt förvånad därför att är det någonting som jag har tänkt har varit stabilt så är det att Ulf Kristersson och Ebba Busch är bästisar. Ja. De går hand, och hand, hand i hand till matsalen. De leker till och med efter skolan.
2: Eller hur? Men nu, nu får Ulf inte komma hem till hemba skulle jag säga.
1: Hmm. Vad tror du med? Ser du samma problem?
0: Ja, jag tror att det är så att alla börjar leta efter lite nya kompisar i den här klassen. Någon, någon allians att stärka upp det med. Det blir ju så att man har en ledare som börjar tappa kontrollen. Att man måste hitta nya allianser i
1: såna här innebär Ja, det kanske innebär att Johan Persson kommer få vara med och spela kula lite mer. Det Jag det tror
2: att alltså, orkister som kommer bli, bli tvungen att göra sitt yttersta för att hålla ihop den här gruppen. Och det beror på att, att hans regering har stöd av 29% av väljarna 29,0 mm. Det är alltså färre röster Bakom de tre partierna Så sitter i hans regering En som röstade på Socialdemokraterna Det, Så bara där finns ett stort, starkt behov Av att hålla ihop den där gruppen på tre partier
1: Det är väldigt många bollar att ha i luften samtidigt
2: Ja, herregud Jag avundras inte honom
1: Han ska hålla bollar i luften Och vilka bollar är de viktigaste? Att kunna fånga och att kunna skapa någonting av. Var ska han lägga sitt fokus den här terminen?
2: Men det viktigaste är ju svensk säkerhet i bemärkelse det, handlar, det, det kan man inte komma ifrån. Det, det ska komma i det ska Vi ska ha ett försvar värt namnet. Vi ska kompisar på försvarsområdet som rycker ut och det har ju många redan gjort trots att vi inte är medlemmar. Men i NATO så har ju ändå många lovat att trycka ut ifall det skulle hända någonting. Till exempel Storbritannien och USA. Och eh, eh, han, uh, det är så mycket stack, stackaren som står på den här to Jag blev <skratt> nästan så nervös. Och det är liksom att ha någon ordning på ekonomi. För annars går det till helvete på den med allting. Med jobben och sånt där. Och eh, det måste bli lugn och ro i folks bostadsområden. Det kan inte vara så att folk ska undra om de ska få en kula i huvudet när de går ut.
1: Det vill vi ju helst inte. Mi, vad säger du? Var ska han... satsa sitt krut.
0: Ja, men alltså, ingen har ju varit mer förberedd på det här- än Ulf Kristersson. Han har köpt nytt penskin- han har köpt nya har kläder- den. han har spanat in det här klassrummet- i många, många år. Och bara lättat att ja. han har kollat får bli äldre.
1: Mm.
0: Absolut. Mm. Och så har han alla de här utmaningarna- eh, jättesvåra. Ja, men jag tror att ett mål- som han behöver sträva efter det är ju att ta saker i mål alltså alla de här stora idéerna de måste omvandlas till verklighet det, håller jag, det återkomma... håller jag verkligen
2: be om det är bra, ja, det, bra jag... uttryckt
0: mm. <laughs> jag vill mm. återkomma till det som jag då fick höra på mina utvecklingssamtal alltså jobba på, jobba på. Det är Låt det stå, man kan göra. Låt <laughs> stå, utropstecken, jobba Låt på. Låt stå, jobba på. Mm. Eh, men att man kan inte bara tänka, man måste göra också. Och det har ju varit så som folk har beskrivit en brist hos Ulf Kristersson sen tidigare eh, som ledare. Att det är många stora idéer, men att det är lite svårare att få dem eh, igång. Att få igång de här hjulen. Och det måste han göra, han måste ta med saker i mål. Jag
1: tycker att vi ska komma tillbaka till det här liksom positiva anslaget som vi hade i början. Vilken kompetens och vilka styrkor har Ulf Kristersson som nu kommer att komma väl till pass i de här extremt tuffa situationerna och lägena som vi befinner oss i och kommer att
2: befinna oss i framåt? Men jag tror fortfarande att det är hans verbala förmåga är en tillgång. Han han klär saker väl i ord. Men
1: det låter så futtigt på. Ja, men vis. men
2: det är inte det är inte oviktigt. Nej. Kommunikation är ju Superviktigt för en politiker. Men precis som vi sa då förut, det gäller att få grejerna i mål också. Man kan inte bara prata hur vackert man än pratar, utan man måste ju leverera också.
1: Och då tycker jag, det hänger inte väldigt mycket på vilken typ av organisation man har byggt upp som inte har med partiledarna att göra, utan ens närmsta personer, Alltså jo, statssekreteraren till exempel, den här och typen av
2: fundament. Ja, då skulle jag vilja komma till Olf eller komma till ålfisket som vi bara snabbt eh, berörde tidigare här. Och jag, det där tror jag faktiskt är en, 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 sämre för Ulf Kristersson än han kan föreställa sig. Han har gått till val på att bekämpa brottslighet. Ärlighet varar längst, ljug inte. Begå inga brott. Du är liksom Håll dig på mattan. Det är viktigt. Mm. Och när han då, då visar sig att han har godkänt det, alltså han har velat anställa en medarbetare, PM Nilsson, som är en av sina närmaste medar medarbetare som statssekreterare med ansvar för strategisk planering, då, och får då veta innan han anställer honom att nämen, eh, PM Nilsson fiskar. Mm. Det är oklart att de har som visste också att P.M. Nilsson har tjuvfis gjort tjuvfiske till en säga, överskuggande ideologi, när man slåss för Blekingebonas <laughs> urgamla rätt att fiska sin ål. Men det har han gjort, han har tjuvfiskat skitlänge. Ja. Men Sen har det då dessutom visat sig att PM Nilsson har ljugit om det här vid två tillfällen, åtminstone för hälsar av vattenmyndigheten när de tog honom på bargärning och eh, sen för polisen. Men ingenting kan detta berör Ulf Gisterson. Och då undrar man hur viktigt är det egentligen för statsministern det här? Är det bara vissa som, som ska följa lagar och förordningar? Eller är det alla?
1: Men ligger han inte sömlös över det här, tror ni inte det? Du säger att han inte bryr sig men är det inte så att han verkligen verkligen gör det men att han känner att han inte har något val han har ingen annan person att byta ut. Men vad Kremlis då han som... behöver
2: väl inte ha någon för strategisk planering varje dag. Det, det räcker väl om någon det kan man jag tycker Det tycker låter är...
1: som att det är precis just det han behöver. Ja,
2: men det känns som att jag tror att man kan <laughs> ha vakanten ett månad eller så. En
1: <laughs> vakans i dessa tider Lena? <laughs> ja. Det går inte jag med på en vikarie en lärare
0: Vad säger du mig? När vi håller med Lena i det här att det här är en väldigt märklig och svarbegriplig händelse ändå i den här regeringens tid. Att eh, det här målfisket. Eh, ja, men styrka. Jag tror att när vi går in i en tid med kris så, precis som Lena säger så är han ju bra retorist och han kanske har... Han Har ju möjligheten då att kanske lugna med, omför, eh, med med saker som han säger istället för att liksom leverera politiken. Eh, har det här samlande effekten när vi går in i en lågkonjunktur, om den här krisen slår väldigt hårt mot de svenska hushållen. Om det här kriget trappas upp eh, så behövs ju en, en lugn och sansad ledare och de kvaliteterna har han ju. Ska vi
1: inte avsluta då med att sätta upp tre mål? för Ulf. Och sen när det har gått ytterligare en tid så kollar vi lite hur det har gått. För det tycker jag är god utvecklingssamtals etikett. Ja. Ska vi gemensamt försöka ge oss på tre mål. Och de ska ju vara görbara. Så det ska ju kanske inte vara löskriget i Ukraina. Eller liksom hitta
2: lös Jag tycker det första kan vara det som vi har varit inne på här. Uh, följ upp det du själv lovar
0: mm. ja men jag håller med på det säg bara som det är jag tycker att det verkar vara väldigt svårt eh, att bara säga som det är det var svårt under valrörelsen och det har varit svårt nu eh, ja att färre presskonferenser som inte innehåller någon information om Otroligt du inte bra. har gjort någonting eh, då behöver vi inte prata om det Det här är verkligen på en ny nivå tycker jag eh, och det är klart om man sätter jättehöga mål för sig själv, lösa kriminaliteten, eh, se till att människors ekonomi inte kraschar under en jättesvår vinter med inflation och höga elräkningar, höga elräkningar.
1: Mm.
0: Nej, det är klart det är svårt men, ja. men ett, ett, tre... är. Säg, säg när det finns något. Och ett tredje mål då ledaren?
2: Ja men jag tror också att för honom själv, det här är ju väldigt personliga mål då, det är liksom låt inte, ge inte sken av att någonting är skitenkelt som inte är det. Det handlar ju både om det här med brottsligheten och till exempel om kärnkraften och sådär, att det är liksom, det är som Kristiansson som älskar och framställer det så är allting jätteenkelt. Få något gjort som det var det som han hade på att om i hela valrörelsen. Ja, men ibland är det inte så lätt att få något gjort. Utan det, problem kan vara väldigt komplicerade tyvärr. Med det här tycker jag att vi sätter
1: punkt för det här utvecklingssamtalet. Vi hoppas att Ulf Kristersson lyssnar på det här. Och att han kanske stoppar ner era synpunkter i ryggsäcken. För framtida det... bruk. Tror du inte det? Nej,
2: han tänker vilka osjuka oh, idioter han. Om okay. han. Okej. Är...
1: Han har för mycket att göra för att lyssna på det här kanske. Vi får se. Mm.
0: Kanske någon medarbetare med kan all sin, berätta. Med all sin ödmjukhet, tänker han. Nej. Vilka idioter. Jag tror att han lyssnar
1: därför att Ulf Kristersson gillar att vi pratar om honom. Det är min misstanke faktiskt.
2: Han är i bilen hem till Strängnäs Absolut. precis. Så försjunker han. Ja, man Hej vet Ulf. aldrig.
1: Okej, slut för idag. Tack för idag, Lena och mig.
2: Tack tillsammans.
1: Tack. Skulls out för den här veckan. Och nästa gång vi hörs så gör vi det från Metropolen Helsingborg. Yeah. 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 Ja, det får ni absolut inte missa. Hej då!